0: Täällä Saara ja Anders, eduskunnan kuudennesta kerroksesta ja tämä on podcastimme pykälien takaa. Mennään ensimmäiseen pykälään ja ruvetaan valmistautumaan tulevaan hallituksen riiheen. Ollaan saatu Tänään vieraaksemme podcastissamme aikaisemminkin vierailut Vesa Vihriäla, työelämäprofessori. Oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla täällä taas.
0: Oikein mukavaa, kun tulit. Taloudesta siis puhutaan. Ja jos ajatellaan Suomen talouden kestävyyttä, niin nämä rakenteelliset haasteet, joita meillä on, ei ole mikään uusi asia. On puhuttu menetetystä vuosikymmenestä, puhutaan kestävyysvajeesta, huoltosuhteen heikkenemisestä ja niin edespäin. Ja tietenkin koronakriisi on, on tuonut tullessaan myös uusia taloudellisia haasteita ja näkymät niin lyhyellä kuin keskipitkällä aikavälillä on, on aika huolestuttavat. Minkälaisilla odotuksilla sä, Vesa, nyt seuraat tulevaan riiheen valmistautumista?
1: No, varmaankin hyvin odottavalla mielellä siinä mielessä, että niin kuin itse sanoit tuossa, niin nämä peruskysymykset on meillä ollut tunnettuja jo useamman vuoden ajan. Meillä on ollut huono kasvukehitys viimeisen kymmenen vuotta. Me ollaan pudottu vähän vetokkien muiden pohjoismaiden, pohjois- euroopan maiden vauhdista kasvussa. Meillä on syntynyt sinne ja meidän väestökehitys eteenpäin katsoen on myöskin heikko. Ja äh, kyllä tässä on ilmeinen vaara, että tämä sama aneeminen kehitys jatkuu, tästä eteenpäin, vaikka me nyt tästä koronatilanteesta olemmekin selviämässä pare- paljon paremmin kuin mitä esimerkiksi vuosi sitten useimmat meistä arvioivat, että mehän olemme tässä suhteessa äh, toimineet hyvin ja olette ehkä osittain onnekkaita, kiitos suomalaisten, mutta myöskin väittäisin niin, että hallitus on toiminut tässä isossa kuvassa ihan asiallisesti pyrkiessään äh, pandemian tai epidemian hallintaa, vaikka, vaikka erilaista kompurointia ihan viime päivinäkin on nähdä. lyhyen aikavälin kuva on paljon positiivisempi kuin mitä vuosi sitten saattoi ajatella, mutta nämä vanhat ongelmat ovat, niin kuin sanoit, edessä ja hieman tietysti tämän pandemian takia tämän ison velkaryypyn takia, mikä tässä nyt on tullut, ja myöskin sen takia, että jonkin verran myöskin tästä taantumasta ja tapaa jäädä pysyväksi meillä jää jonkin verran enemmän työttömyyttä, pitkäaikaistyöttömyyttä, yritykset ovat investoineet vähemmän, se vaikuttaa tuottavuuteen lähivuosina. Tämä lähtökohta on hiukkaisen huonompi kuin se oli ennen koronakriisiä, ja se lähtökohta oli alun perin vähän heikko. Me olemme tekemiä ihan samojen asioiden kanssa kuin aikaisemminkin, ja nyt on tietysti tässä vaiheessa avoin kysymys, kuinka pitkällä hallitus pystyy sitten reagoimaan näihin asioihin.
2: Tota, meillä on tämä pandemian koronan kriisi päällä, ja pohditaan tietä siitä ulos. Toisaalta talous on kutistunut viime vuoden puolelle, ja nyt ehkä tänä vuonna... Toivottavasti nyt, nyt sitten hieman, hieman taas, hieman taas lähti, lähtisi kasvu-uralle. Tällaisessa tilanteessa pohditaan, että mitä pitäisi tehdä, ja, ja moni sanoo, että, että nyt, ei ole, nyt ei ole sopeutuksen aika, nyt pitäisi elvyttää. No, elvyttää Elvytyskontrollen sopeutuminen on tietenkin ehkä vähän eri asia kuin ra, rakenteellinen uudistaminen. Mutta myöskin on ehkä sellaista narratiivia liikkeellä, että rakenneuudistuksienkaan aika ei ole nyt, koska ne helposti mielletään taloutta ehkä kurittavaksi tai supistavaksi toiminnaksi, sikäli kun rakenteellisilla uudistuksella puututaan nyt vaikka sitten työttömyysetuuksiin tai muihin sosiaalisiin etuksiin, jos katsotaan, että, että niiden säätämällä se olisi, olisi työllistävä vaikutus, niin se on ehkä tottakin. Toisaalta tässä sun tekstissä, jonka julkaisit blogissa muutama päivä sitten, joka kulkee otsikolla rakenne ei pidä hylätä epävarmuuksien äh, takia, niin minusta niin, äh, aika tehokkaasti kumoat tällaiset väitteet, että niiden aika ei olisi nyt, ja sanot, että julkistaloutta lyhyellä aikavälillä heikentäviä toimiosyitä arvioida ankar, ankarammilla kriteereillä kuin muita uudistuksia. Eli täh, käytännössä toteat, että, että jos me nyt lähdetään liiaksi elvytyslinjalle ja ajatellaan, että rakenneuudistukset on asia, johon palataan sitten myöhemmin, niin niin se on on sitten ehkä kaikista huonoin vaihtoehto.
1: No itse ajattelen ihan tästä elvytyksestä ensinnäkin sillä tavalla, että on ollut tärkeää, että sitä on harjoitettu, mutta jos nämä ennusteet, mitkä nyt olemassa, mitä Suomen pankki on tehnyt mitä kansainvälistä organisaatiot ovat tehneet sekä maailmantaloudesta ja Suomen taloudesta. Jos ne pitävät paikkansa, niin me saavutetaan tänä vuonna se ennen kriisiä valinnut tuotannon taso. Ensi vuonna suurin piirtein se taso, mihin me olimme menossa ilman tätä kriisiä. Työttömyys jää hieman korkeammalle tasolle, tyydyys hieman alemmalle tasolle mutta tuotannon mielessä meillä ei pitäisi olla enää tavallaan kuilua siihen aikaisempaan ja tässä mielessä me emme tarvitse elvytystä enää ensi vuonna. No, jossakin vaiheessa talous on saatettava taas kestävällä tuolla siinä mielessä velkaantumiskehitys pysähtyy, velkasuhde ainakin tasaantuu ja jos ei siihen päästä kasvua parantamalla, työllisyyttä parantamalla ja julkisen talouden tehokkuutta parantamalla, niin silloin ainoa vaihtoehto on tietysti nämä leikkaukset ja veronkorotukset. Mä en tässä vaiheessa lähtisi niitä vielä tekemään siis sellaisia muutoksia, joiden nimenomainen tarkoitus on joko lisätä verotuloja tai vähentää menoja, vaan edelleenkin ajattelisin niin, että nyt kannattaa yrittää näitä rakenneuudistuksia, sitten keskipitkällä aikavälillä tukevat meidän kasvua, tukevat työllisyysasteen nousua ja ää, mahdollisuuksien mukaan myöskin tehostavat julkisen talouden toimintaa. Et mä vielä painottaisin näitä, ja nyt kun sä sanoit tuossa, että et minkälainen erityinen ää, paino pitää panna eri uudistukselle, niin minusta siellä niitä on erilaisia elementtejä. On sellaisia, jotka aiheuttaa menoja, niin esimerkiksi tutkimus- ja lisääminen, joka mun mielestä ihan yhtä lailla kuin ää, tämän Tämä tuota Pekka alat työryhmän mielestä on ihan keskeinen asia, että siihen meidän täytyy panostaa. Niin sen rinnalla täytyy sitten olla hyvin harkit, niin harkitusti tehdä muita asioita, sellaisia asioita, jotka ei maksa julkiselle taloudelle. Ja silloin tämä on se vaativa osa esimerkiksi työllisyyden parantamista. Siellä on edelleenkin asioita, joita luultavasti kannattaa ja panna rahaa esimerkiksi korkeakoulutuksen laajentamiseen. Ehkäpä oppisopimuksen... Niin
2: laajentamista vai?
1: Mä luulen, että se on sekä mä, lähinnä määrällistä laajentamista siinä mielessä, että meillähän nyt näyttää tämä koulutustaso jämähtäneen me, tavallaan tämmöiselle OECD-maiden keskinkertaiselle tasolle, kun meidän on menossa ovat on, on menneet ja menossa ohi. Ja kuitenkin näyttää siltä, että tulevaisuudessa me tarvitsemme enemmän ja pidemmälle koulutettua työvoimaa, jos, jos se voi työllistyä, haluaa työllistyä kunnolla. Ja, ja tästä meillä, meillä edelleenkin täytyy tehdä siis sellaisia asioita, jotka tulevat maksamaan julkiset taloudelle. E, mutta et, et sen rinnalla on pakko että löytää niitä asioita, jotka vahvistavat työllisyyttä ja parantavat julkista taloutta. Ja e, kyllä ihmistyöttömyysturva on sen meidän sen, tuota, tai mikä tahansa tämän tyyppinen asia on yksi. Meillä on jonkin verran vielä reittejä, joita voisi koettaa karsia esimerkiksi ammatilliset eläkkeet ja, ja tämän tyyppisiä juttuja.
0: No joo, näistä työllisyystoimista on, on puhuttu tässä tälläkin kaudella oikeastaan jo, joka välissä ja niitä toimia on odotettu. Nyt, nyt jälleen odotukset on suurit, että hallitus saisi sais nimenomaan niinku työllisyyttä parantavia uudistuksia tehtyä. Viel Anders, lisää, lisää. <laughs> mutta tuota, se Mutta ei se ei ole ihan helppoa niin kuin tuossa. Mainitsitkin. Me puhuttiin meidän edellisessä podcastissa tästä teknologiateollisuuden tekemästä ratkaisusta, joka joka muuttaa vähän ehkä dynamiikkaa tuolla työmarkkinoiden puolella. Arvioiksä, Vesa, että että tällä on jotain merkitystä siihen, että minkälaisista asetelmista tuonne puoliväliriiheen suunnataan työllisyystoimia tekemään?
1: Varmaan sillä on, mutta on itse asiassa vähän vaikea sanoa edes etumerkkiä, koska yhtään tähän voisi ajatella niin, että tämä ratkaisu, mikä nyt on tet teknologis- puolella tehty, heijastaa tavallaan sillä suunnalla olevaa turhautumista siihen, että näissä paikallisen sopimisen asioissa ei ole päästy nopeammin eteenpäin. Ja tämähän oli osa sitä hallituksen agendaa työehtosopimusten pohjalta tai sillä linjalla edistää paikallista sopimista nyt näyttää olevan niin, että jos tämä linja menee läpi ja se johtaa ennen erityisesti siihen, että osalla teknologiateollisuuden toimialoista yleissitovuus ei enää päde, niin on ilmiselvää, että paikallisen sopimisen ala aajenee. Ja tämä on mun mielestä sinänsä hyvä asia, mutta se tavallaan tekee tarpeettomaksi jossakin mielessä niitä uudistuksia, mitä hallitus on pyrkinyt saamaan aikaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa toisaalta. Tässä on tietysti se riski, että jos tämä etenee jotenkin hallitsemattomasti, niin se koordinaatio, mitä me myöskin tarvitsemme palkanmuodostuksessa tavallaan koko talouden kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi, missä saattaa vaarantua ja tässä mielessä me tarvittaisiin, tarvittaisiin kyllä yhteisymmärrystä työmarkkinajärjestöjen kesken ja nyt tämä teknologioteollisuuden liike, ei tietysti tätä suoraan edes mutta että mä en tiedä oikeastaan, mihin suuntaan tämä vaikuttaa, mutta on joissinkin varma, että jollakin tavalla se vaikuttaa tähän asiaan.
2: Metsäteollisuushan teki ei ihan nyt vastaavan liikkeen, mutta vähän niin kuin sen suunta sen siis. Onks vähän se... järeämmän. Niin, on no, ehkä vähän järjemänkin. Joo, teknologiatollisuuden niin lopputuloksesta ehkä ei vielä, vielä ihan, ole, ihan ole varmuutta, mutta, mutta tota, niin. onko se niin, että, että joku paikallisempi sopiminen että se tulee joko, joko hallitusti näiden neuvottelujen kautta, tai sitten se tulee niin hallitse, hallitsemattomasti sen kautta, että, että nämä liitot huomaa, että, että nehän, voi, nehän voi lähteä täältä näistä, näistä kuvioista ihan niin itsekin, itsekin pois, jo, josta ei muuten, muuten lähde, lähde niin kuin...
1: no, Näin, mä ajattelen myöskin, että, että, että se on nyt menossa itse tällä hetkellä sitä kautta, että, Työnantajat teknologiateollisuuden puolella ikään kuin pakottavat työntekijöistä joko reagoimaan tai hyväksymään sitten toteutuvan. Ja tosiaan en osaa sanoa, miten, miten tämä nyt mahtaa, mahtaa mennä.
0: Haasteita ei tosiaan hallitukselta puutu nyt, kun puoliväliriiheen valmistautuvat. Ja näiden talouden haasteiden osalta niin tämä aikataulutus on, on niin kuin yksi hankaluus, mikä, mikä ehkä on, on tuttua Koronakeskustelustakin, että miten oikea-aikaisesti tehdä oikeita toimia, jotta saadaan, saadaan suuntaa käännettyä siihen, siihen suuntaan, mitä halutaan. Ja kirjoitat siitä, että kun ähm, yksi keskeinen tehtävä olisi lisätä kasvua ja, ja se edistää niin tietentyyppisiä toimia, mutta sitten samaan aikaan toinen tehtävä olisi ähm, tasapainottaa sitä velkasuhdetta ja, ja se edellyttää sitten taas niin toisenlaisia toimia, niin ähm, mikä on se ähm, yhdistävä avain, jolla, jolla me pystytään niin näitä molempia tavoitteita edistämään, ja, ja nimenomaan näitä rakenteellisia uudistuksia se edellyttää?
1: No, sota, tämä oikeastaan on se, mitä mä yritin sillä sanoa, että äh, kun me teemme sellaisia asioita, jotka parantavat kasvua, niin ne edellyttävät kyllä julkisten menojen lisäämistä, tässä tulee se dilemma. Ja nämä nimenomaan nämä menojen lisäämiset mun nähdäkseen liittyy ennen kaikkea tutkimus- ja osittain koulutuspanostuksiin ja osin myöskin työvoimapolitiikkaa laajemmin ja esimerkiksi maahanmuuton, työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Siihenkin jonkin verran tarvitaan rahaa, ei hirveän paljon, mutta jonkin verran rahaa sen edistämiseen, niin samanaikaisesti pitäisi pystyä tekemään sitten sellaisia asioita, jotka varmistavat sen, että kun näitä rahaa vieviä asioita tehdään, ne luovat edellytyksiä paremmalle kasvulle, niin muut asiat eivät tule esteeksi, että meillä voi syntyä investointeja, jotka laajentavat tuotantoa, laajentavat työllisyyttä ja tuovat lisää verotuloja. Ja siinä mielessä mä itse näen niin, että nämä tarjontaa lisäävät toimet, olkoon sitten kotimaista toimintaa, joka liittyy esimerkiksi juuri työttömyysturvaan ja näihin kysymyksiin, tai työvoimapolitiikkaan tai sitten tämän työperäisen maahanmuuttoedistymiseen, ne ovat välttämättömiä edellytyksiä sille, että se rahan käyttö, jota me sitten tällä tutkimuksen puolella, koulutuksen puolella pyrimme panemaan, tai tuntuu, että on välttämättä laittaa nämä lisää, niin, että se todellakin tulee hyötykäyttöön. Että se ei ole pelkästään rahan menoa, vaan se hetkin päästä johtaa parempaan, parempaan kasvuun. Ja, että tämä on se yksi puoli, että rahaa menevien asioiden rinnalla täytyy olla muita asioita, kun varmistaa rahan käytön hyödyllisyyden. Ja toinen asia, kun rahaa käytetään, niin se täytyy hyvin tarkasti priorisoida sellaisiin asioihin, joista, joilla on tavallaan suuri todennäköisyys menestyä tai vaikuttaa siihen kasvuun. Ja, ja tämä on tietysti hankalaa, mutta minusta se on jollakin tavalla välttämätöntä.
0: Mm. Niin, ja tiettyä riskinottoa ei voi, ei voi tässä päätöksenteko työssä kauheasti välttääkään. Että päätöksiä vaan, vaan pitää tehdä parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Tuosta, äh, mitä mainitsit näitä näitä niin kasvun edellytyksiä tukevista päätöksistä esimerkiksi sinne T&K-toiminnan tukemiseen, niin miten paljon hallitus sun nähdäksesi voi nojata tässä nyt ainoastaan tähän EUn suunnalta tulevan elvytysmiljardien jakamiseen?
1: Jossain määrin vuosien 2022, 2023 osalta, mutta se peruskysymys on, että meidän täytyy pystyä panostamaan tänne niin pitkäajänteisesti, että se todella vaikuttaa jotakin, koska esimerkiksi tutkimus, kaikki tutkimus- ja kehitystoiminta on sellaista, niin on vasta vuosien mittaan. Ja täytyy olla uskottava näkymä siitä, että tätä julista tukea on usealle vuorolle tulossa, jotta yksityinen sektori voi sitten vastaavasti panostaa itse siinä rinnalla tietäen, että julkinen raha ei myöskään katoa kahden vuoden päästä. Ja tähän liittyy ajatus siitä, että meidän pitäisi olla tällainen parlamentaarinen, myöskin nykyisen oppostien kattava yhteisymmärrys siitä, että julkisia raho- julkista rahaa pannaan selvästi enemmän tutkimuskehittämistoimintaan, joka tarkoittaa silloin sitä, että mikä tahansa hallitus meillä onkaan seuraavien vaalien jälkeen, niin se on yhtä sitoutunut kuin nykyinen hallitus tähän laajennukseen. Ja tämä on minusta semmoinen kiinnostava kysymys, että pystytäänkö tästä asiasta nyt sopimaan parlamentaarisesti.
2: Niin siis, jos kysyy politiikolta, että miten saadaan talous, talous tasapainoon ja, ja sitten ja politiikolle tarjotaan vastaus, että panostetaan tk toimintaan niin, niin sehän kuulostaa niin kuin äärimmäisen mukavalta ja helpolta ja sellaisia, sellaisia palloja otetaan mielellään. Vastaan, mutta, mutta miten sen sitten tekee fiksusti? Ee, jokaisella hallituksella on omio, ollut omia niin kuin lempilapsiaan ja linjauksia. Viime kaudella oli nämä kärkihankkeet, nyt on nämä tulevaisuusinvestoinnit. Ja, ja kun sä puhuit siitä niin kuin pitkäjänteisyydestä ja, 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 ja pitkän ajan kehittämisestä, niin, niin näistä TK-panostuksista ja painopisteistä tulee tällaisia poliittisia lempilapsia, niin miten me saadaan ikinä tällaista pitkäjänteisyyttä aikaiseksi? Miten me, Miten me tuota vältetään sitä, että tällainen julkinen panostaminen on tällaisia niin poliittisia lempilapsia, jotka kuitenkaan sitten ei generoisi sitä teollista toimintaa tai, tai, tai muuta niin yhteiskuntaa edistävää asiaa. Tässä pitäisi keksiä joku tällainen poliittisneutraalinen mekanismi, johon sitten liittyy jonkunlainen automaattinen matching-systeemi, joka sitten generoi lisää, lisää tuota panoksia sitten yksityiseltä sektorilta, niin että sitten kokonaisuus on, on enemmän kuin osiensa summa. Miten nämä hoidetaan?
1: No, tota, meillähän on instituutioita, entinen tekee nykyinen Business Finland, joka tätä rahaa jakaa, Suomen akatemia, joka jakaa enemmän tieteelliseen tutkimukseen, perustutkimukseen liittyvää rahoitusta. Ja, jotenkin mä luottasin näihin instituutioihin. Se, mitä mä olisin hakemassa tässä, pitkäjänteisyyden tavoittelussa on se, että määritellään ne kokonaismäärät, mitä täytyy panna lisää, ja ne on niin tiukasti määritelty laissa, että, että niitä ei voi käyttää mihinkään muuhun kuin tähän tarkoitukseen, ja sitten tavallaan se delegoidaan näille, näille, näille viranomaisille määrittää tarkemmin, mitä ne kohteet on, ja että jos siitä pystytään sopimaan parlamentaarisesti ennen vaaleja, niin mä itse asiassa ajattelisin niin, että silloin sitä katoaa se poliittinen lataus vaalien jälkeen, koska jos asiat on jo sovittu, että tämä on tosi linja, että esimerkiksi Business Finlandilla on X 100 miljoonaa enemmän rahaa käytettävissä viiden vuoden päästä, niin ja se on sen oman harkinnan varassa, mihinkä se käyttää jotenkin yleisten ohjeiden rajoittamana. Niin mikä on sitten se seuraavan hallituksen kuin poliittinen etu siitä, että se yrittää vääntää sitä johonkin suuntaan? Totta kai aina sellainen voi olla, mutta sitten voi olla myöskin niin, että siinä tilanteessa nousee aikamoinen elämä siitä, että hei, me olemme todenneet, että tämä on se, me olemme sopineet yhteisesti, tämä on se linja, mitä me haluamme viedä eteenpäin, ja nyt poiketa siitä.
0: Joo, mä kannatan tämän tyyppistä ajattelua. Ja... Ja iloitsen aina sellaisista esityksistä, jotka ensinnäkin lisää hallitus- ja oppositiorajat ylittävää yhteistä tekemistä, mutta myös tämmöistä päätöksentekoa, joka, joka katsoo vähän pidemmälle kuin ensinnäkin seuraavan vuoden budjetti, mutta, mutta myös sit niinku vaalien jälkeiseen aikaan. Ja etenkin kun tämä meidän talouden näkymä on tällainen kuin se, se nyt tällä hetkellä on, niin, niin olisi kyllä todella tärkeää, että pystyttäisiin muodostamaan ää, myöskin ylipuolueen rajat, yhteisiä totuuksia siitä meidän talouden tilanteesta, koska tämä on jälleen yksi esimerkki aiheesta, jossa, jossa välillä tuntuu, että, että puhutaan vähän jopa niin eri, ei nyt eri faktoilla, mutta, mutta hyvin jyrkästi eri näkökulmilla, vaikka, vaikka luvut olisikin jaettuja. Tuossa äh, kirjoituksessasi äh, ja tässä keskustelussakin sivu sitä, että äh, näitä sopeutustoimia on, on sitten jossakin välissä edessä, äh, mutta mut ei ehkä juuri nyt ja, ja riippuen vähän siitä, että miten tuo kasvu saadaan tuosta eteenpäin. Ähm, osaatko heittää sellaista niin kuin worst case scenario-esitystä, että jos hallitus ei nyt tässäkään puoliväliriihessä saa riittäviä päätöksiä, niin, niin millä aikavälillä ja, ja miten hurjaa menoa meillä sitten olisi edessä?
1: No, ehkä se lähtökohta on se eh, VM-arvio siitä, että velkaisuhtien vapauttamiseen tarvitaan noin 5 miljardin eh, parannus julkisen talouden tasapainoon eh, tällä alkaneella vuosikymmenellä. Mä luulen, että se on hiukkaisen liian paljon, että ihan niin paljon siihen ei tarvita. Piemelläkin päidetään, mutta en nyt rohkene mitään lukua heittää tähän. varmaan tarkistaa näitä arvioita nyt, kun mennään kehysrihiä ja laatii uusia arvioita. Ää, että siitä tulee joku miljardiluokka sopeutustarvetta. Ja jos nyt sitten osoittautuu niin, että tässä kehysriihessä ei pysty tekemään sellaisia ratkaisuja, Asiantuntijamielipiteen mukaan, VM-laskelmien mukaan ja sitten, sitten tuota, ilmeisesti käydyn julkisen keskustelun valossa osoittautuu selvästi vajaiksi, että ne eivät tuota sitä suhdin piirtein sanotaan vajaa 5 miljardia tai mikä se lukunnistus onkaan parannusta julkisen talouteen jollakin tavalla uskottavasti. Niin kuin yritin siinä kirjoituksessa todeta, että tämä on hirveän epävarmaa touhua, mutta kyllä nyt joitakin arvioita voi tehdä. Niin, jos ei se sellaista tuota, niin siinä, sitten mun mielestä kyllä se rehellinen tapa toimia on, että hallitus ilmoittaa että näihin sopeutustoimiin mihin ryhdytään asteittain, mutta äh, todennäköisesti 2022 on vielä liian aikainen vaihe, silloinhan, niin todettiin tuossa alussa, luultavasti olemme suurin piirtein saavuttaneet sen potentiaalisen tuotannon tason, äh, me ja työttömyys on luultavasti vielä pikkasen sen yläpuolella, mikä, mikä tota, olisi, se olisi. Niin olisi Luulen, että se ei ole vielä se ajankohta, mutta 23 Ilman muuta sitten jo olisi se aika, jolloin pitäisi alkaa sopeutuksen ja siitä sitten jatkaa eteenpäin. Se ei varmaan ole ihan ihanteellinen millekään hallitukselle, kun, kun se on vaalivuosi ja pitäisi edellisenä vaan niin,
0: niin Onko tässä nyt siis sellainen vaara, että hallituskin laskee vähän sen varaan, että äm, nämä aikataulut nyt vaan sattuu menemään niin, että ne ikävät, vaikeat päätökset äh, jäi sitten seuraavalle hallitukselle?
1: No teillähän on siinä sekä hallituspuolueen että ja Tehän voitte keskustella näistä hallituksen aivotuksista siellä Joo. paremmin. Kuin, Saara-Sofia, kuin millä minä.
2: yrittää rakentaa tällaisia narratiiveja. Milloin tota kuntavaalitkin oli ajoitettu just ennen, ennen puoliväliriitteen, jotta saataisiin niin sopivilla systeemeillä
1: Joo. Mutta
0: näinhän tämä, tämä nyt menee. Että, että jos näitä vuosia tässä nyt pistää peräkkäin, niin eduskunta niin, vaadit no Itse asiassa vai...
1: ei mene. Mä ajattelisin niin, että se, jos ei synny ratkaisu, joka tuottuu uskottavasti näitä, näitä parannusta julkiseen talouteen, niin silloin mun mielestä sopetuksia pitäisi aloittaa vuonna 2023, mikä tarkoittaa, niin niistä pitäisi päättää vuonna 2022, eikö vaan? vuoden 2023 budjetissa, jolloin se olisi sitten vaalikeskustelun aihe varmaan.
2: Ja, mutta jotenkin 2023 siis tuntuu aika kaukaiselta, jos ajattelee, että mikä tämän kriisin aiheutti, siis tällainen pandemia, joka tuli ja joka toivottavasti, joka sinänsä niin aiheutti toimia, jotka pakotti monet maat tavallaan ajamaan taloutensa niin säästöliekille, niin 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 eikö tämän sairauden poistuminen, rokotukset, eikö ne vääjäämättä poista myöskin syytä tällä tällä keinotekoisella jarruttamiselle ja ja pitäisi parhaimmassa mahdollisessa tilanteessa aiheuttaa iloisen rekyylin, joka, joka palauttaa tilanteen aika nopeasti ennalleen.
1: Mä luulen itse asiassa, että se on sisällä näissä, tällainen rekyli, sisällä näissä useimmissa ennusteissa, että ajatellaan niin, että kun meillä Suomessakin säästämisaste on noussut tämän kriisin aikana, ne kotitaloudet, jotka eivät ole kohdanneet työttömyyttä, lomautuksia ja rahankäytön mahdollisuudet ovat vähäisiä matkustamiseen ja on ostettu,
2: kuulemma ennätysmäärä
1: aivan oikein ja asuntojakin on remontoitu paljon, mutta siitä huolimatta on säästetty aikaisempaa enemmän, niin kyllä näistä rahasta ainakin osa tullaan käyttämään verrattuna nopeasti näin kuvittelisin, että tämä on tässä tulossa. Tässä mielessä mä kyllä luotan siihen, että ellei tämä pandemia saattaa taas uutta ikävääkään, niin tulee sellaisia virusmutaatioita, joihin rokotteet eivät pure tai ei pystytä nopeasti kehittämään niihin tepsiviä rokotteita, niin Mä uskon, että tämä nope, kasvu nopeutuu varsin hyvin ja, ja Suomihan, kun se selvisi lähtökohteesti hyvin, niin selviää tästä koronataantumasta kyllä kansainvälisessä vertailussa niin mielestäni varsin hyvin.
0: Hmm. Samaan aikaan kuitenkin pitäen mielessä sen, että, että eihän nämä meidän haasteet ole lähtöisin tästä tästä koronakriisistä, vaan se on tuonut ää, lisä, lisämausteita niihin, niihin tota, rakenteellisiin haasteisiin, mitä meillä jo aikaisemminkin on ollut. Ja vaikka tästä nyt alkaisikin tällainen äh, iloinen 20-luku, jolloin, jolloin ihmiset laittavat taloutta ihan eri tavalla liikkeelle kaikkien rajoitusten ja, ja sulkujen jälkeen, niin, niin sekään ei tietenkään ratkaise niitä rakenteellisia haasteita, jotka meillä on.
1: Se on ihan sellainen havainto toki vielä tähän ö- leikkauskeskusteluun, että vaikka ajattelen niin, että meillä ei ole nyt tarvetta välittömästi mihinkään leikkaukseen, niin se tietysti olisi tärkeää, että me pystyisimme palaamaan kehykseen tämän vuoden 2022 lähtien ihan siitä syystä, että silloin on hyvin vahva Perinne Suomessa, että se on pitänyt julkiset taloutta jollakin tavalla uskottavalla pohjalla. Tahtois pitäytyy kehyksissä. Jos taloudellinen tilanne kehittyy niin hyvin kuin se nyt tällä hetkellä näyttäisi kehittyä, niin tällainen, mä oletan selittää lievää kiristämistä ensi vuonna, tämä kehykseen palaaminen ehkä 2023 myöskin niin se ei ole istu kovin huonosti tähän. Ja silloin ei ole kysymys mistään isosta asioista ymmärtääkseni. En tunne lukuja tarkkaan, mutta epäilen, että jonkin verran klappia siellä on.
2: Kun heräät aamulla budjettiriihen jälkeen ja avaat Hesarin, niin, niin, ja siellä, siellä on niin listaus kolmesta, kolmesta niin pääasiasta, josta on päätetty äh, riihessä. Niin, niin minkälaisen se listauksen tulisi olla, jotta sä, sä viihtyisit sen lehden ääressä oikein pitkään ja, ja inspiroituisit kirjoittamaan ilosen blogitekstin tota, hallituksen ylistykseksi?
1: <tulta> no, kyllä siellä varmasti olisi niitä asioita, työstön on kaikkein vaikeinta päättää, jotka koskevat juuri sitten työllisyyden edistämistä tavoilla, jotka leikkaavat työttömien etuja työttömyysturvan porrastamiseen liittyvät asiat, että hallitus on pystynyt päättämään samalla tavalla kuin se pystyi silloin äh, syksyllä päättämään tästä työttömyysputken poistamista, joka kaikille tuli osittain yllätyksenä joillekin, joillekin ihmisille, että hallitus siitä pystyy päättämään, että siellä on olisi tämmöinen elementti, siellä olisi äh, hyvin vahva elementti, joka liittyy työvoiman, äh, työperäisen maahanmuuton edistämiseen, sekä niihin prosesseihin, lupaprosesseihin, että sitten niihin kriteereihin, ehkä tar- tarveharkinnan äh, asteittaiseen poistaminen. Niin se ei ole sillä tavalla avainkysymys, koska se ei koske tätä kaikkein osaavinta mutta ä, meillä olisi kuitenkin vahva elementti tätä ä, työperäistä maahanmuuttua. ja sitten kolmas olisi varmaankin juuri tämä tutkimus- ja kehitysrahoitus, joka on sinänsä helppo, mutta että se, ä, siitä hallitus olisi, ä, hallitus olisi selkeä linjaus, mitä se haluaa tavoitella yhdessä opposition kanssa. Et nämä olisivat sellaiset asiat, ä, ja sitten vielä neljänneksi varmaankin jonkinlainen turvalauseke siitä, että ö, olettaen, että ö, nämä taloutta parantavat tai kasvua parantavat, työllistä parantavat toimet ei näytä vaikuttavan, niin hallitus sitoutuu. Jos tämä hallitus nyt sitten ei tulevana jatkaisi tämän hallituskauden jälkeen, tämä hallituspuheen sitoutuisi sitten jotka ovat riittäviä.
0: Mm. Ei kuulosta lainkaan hullummalta työlistalta teille sinne ää, riihen suuntaan, Anders ja muut hallituspuolueiden edustajat, ainakin näin, näin oppositiopuolueen puolesta uskallan sanoa, että mekin ihan mielellämme tämän tyyppisiä uutisia Hesarista sitten polioliriihen jälkeen lukisimme ja, ja ilman muuta tämmöinen tetk rahoituksen lisäämisen sitoumus olisi, olisi varmaan niin kuin sellainen, mistä voisi löytyäkin hyvinkin puolueen ylittävää yhteistä näkemystä vähän pidemmällekin tulevaisuuteen. Mutta jäämme odottamaan, minkälaista Hesaria saamme, saamme Riihen jälkeen lukea oikein paljon. Kiitoksia Vesa, että tulit jälleen vieraksemme.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: No niin, mennään toiseen pykälään kyselytunnilla. Eh, oppositio eh, ihan ymmärrettävistä syistä eh, kyseli hyvän lainvalmistelun perään. Perussuomalaista aloitti kyseenalaistamalla, kyseenalaistamalla lainvalmistelun tasoa ja, ja sehän on sinänsä ihan terävä ja osuva huomio ottaa huomioon, miten kävi, miten kävi näille liikkumisrajoituksille viime viikkona. Nehän, nehän törmäsi kohtalaisen odotetulla tavalla, jos itse nyt saan sanoa perustelukivaliokuntaan.
0: Mm. Joo, pitää kyllä paikkaansa, että, että tätä hallituksen esitystä liikkumisen rajoittamiseksi kritisoitiin myös hallituksen sisältä varsin. Äh, tehokkaasti, mutta, mutta niin vaan sellainen esitys tuli ja, ja varsin poikkeuksellisella tavalla se tyrmättiin ää, ää, värikkäin sanakäänteen perustuslaki valiokunnassa ja osui sillä tavalla hallitusta vähän, vähän omaan nilkkaan. Tämä ei toki ollut ää, ensimmäinen kerta, kun keskustelua nousee hallituksen lainvalmistelun tasosta, ja sinälläänkin äh, mun mielestä tämä kysymys oli ihan, ihan aiheellinen perussuomalaisilta, äh, jos vielä otetaan huomioon, että äh, nykyinen pääministeri viime kaudella oppositiossa ollessaan niin kantoi äh, suurta huolta silloisen hallituksen lainvalmistelun tasosta, ja, ja ähm, nyt on, on kuitenkin Äh, vähän eri mittaluokan äh, kompuroinnista ollut kysymys.
2: No enpä tiedä, onko eri mittaluokan kompuroinnista kuin, että jos koko sote-uudistus kaatuu huonoon lainvalmisteluun, mutta kompuroinnista, kompuroinnista yhtä kaikki siis ehkä tää on. Ehkä tämä on oppia nyt kaikille, että kannattaa, kannattaa olla varovainen sen kanssa, että mitä oppositiossa lausuu. Ja, ja, ja tämä me huoma- muistetaan hetken, kunnes me taas, taas se tota, unohdetaan. Joo, siis sen, sillä tavalla ehkä nyt voi, voi ehkä, ehkä lieventävä asiahaara oli se, että, että tämä oli aika uudenlaista lainsäädäntöä, josta nyt ei ollut ennakkotapauksiakaan ja, tota, ja, ja sikäli ei, ei ehkä tulkinta tulkinta tulkintakäytäntöä, johon nojautua tässä asiassa, mutta, mutta joo sanoit, että jotkut olivat aika kriittisiä, no jotkut olivat aika kriittisiä ja sekin on sanottava, että ei, ei nämä huomiot mulle mitenkään yllätyksenä tullut, että, että kyllä nämä nostettiin myöskin esille keskustelussa ja kyllä ne myöskin keskustelussa torpattiin ikään kuin asiantuntijoiden suulla, mutta mutta perustuslakivaliokunta sitten tarttui niihin sitten kuitenkin. Ja ja hyvä niin.
0: Kyllä ja ja nyt jollain on on osoitus tästä perustuslakivaliokunnan työn merkityksestä, että pitää kyllä antaa arvo sille tärkeälle työlle, jota siellä valiokunnassa tehdään ja ja josta nyt tässä oli oli jälleen erinomainen osoitus. Um, mun mielestä olisi tosi hyvä, että käytäis uh, kunnollista keskustelua tästä lainvalmistelun tasosta ja, ja myös näit, näih, näistä niin avoimuuteen liittyvistä haasteista, joita on hallituksella epiläksiä. on ollut tämä, <laughs> tämä on ehdottomasti luot, yksi. Luot narratiivia talo,
2: mutta ei olisi. Kun tarpeeksi usein toistaa tämän, niin sitten ihmiset rupevat ehkä uskomaan. Ihan siihen.
0: vilpittömästi olen, olen siitä kyllä huolissani, enkä, enkä ole tämän huolen kanssa ihan, ihan yksin. Mutta um, jos mennään muihin kyselytunnin aiheisiin, niin äm, tässähän tapahtui narratiivista puheen ollen Andersen, niin, niin sellainen narratiivin äh, muutos hallituksen suunnalta, että ää, näitä lii- liikkumisrajoituksia tuodessa oli ää, pakko ja hätä kädessä, ja, ja nyt sitten onkin puhuttu jo, jo toiveikkaana näistä ää, toimista, joilla Suomea aletaan avaamaan.
2: Eli eli
0: hallitus valmistelee omaa exit-strategiaansa.
2: Joo, Joo, ei ei, omaa, hallitus hallitus pysyy vankan tuen turvin, mutta joo, siis korona exit ja hyvä niin, mutta tietenkin voi sanoa, että, että aika lyhyessä ajassa tunnelmat on aika lailla muuttunut. Että, että, tota, kuukausi sitten peloteltiin oikein, niin kun ollaan takaa THLn toimesta vielä pari viikkoa sitten, reilu pari viikkoa sitten, niin toi THL piti, piti näitä rajoituksia siis aivan välttämättöminä. Ja, ja nyt sitten kuitenkin on, on vähän niin kevättä ilmassa ja voidaan rakentaa, rakentaa polkua ää, ulos. Mutta siis mä palaan vielä tähän yhteen keskusteluun, nimittäin perussuomalaiset jatko omaa kysymystään sitten sillä, että, että miksi me keskitytään ravintoloihin, jossain on vain 2,4 prosenttia tartunnoista, joka saattaa olla ihan oikea luku, että miksi ei sen sijaan niin kuin tukita nämä rajat, josta niin kuin vyöryy sisään näitä tartuntatapauksia. No siis ta- rajojen kauttahan tulee se reilu, reilu prosentti, että, että tässäkin kohtaa perussuomalaisilla on numerot vähän, vähän hukassa. Mutta joo, exittiä ja puhellaan.
0: Hmm. Kokoomushan teki oman ehdotuksensa exit-strategiaksi äh, tuossa viime viikolla, ja äm, joitakin äh, kokoomuksenkin ehdotuksessa olleita toimia on, on ilmeisesti myös hallituksen työpöydällä ollut, mutta ei. Ei suinkaan kaikkia. Ja nyt erityisesti tänäänkin tuossa salissa puhuttiin näistä rokotuksista. Me ollaan sunkin kanssa puhuttu tästä rokotusten kohdentamisesta, mikä, mikä on ollut hallituksen sisällä myös vähän tällainen kiistanalainen kysymys, ja, ja sitä nyt on, on siirretty eteenpäin. Meidän ehdotuksessa oli muun muassa tällainen rokotetodistus, jolla, jolla, joka voisi niin olla yksi konkreettinen toimi, jolla yhteiskuntaa voitaisiin asteittain lähteä avaamaan. Eli ne, jotka ovat rokotteen saaneet, niin saisivat siitä esimerkiksi puhelimeensa todistuksen, jolla jolla voisivat sitten osallistua vaikkapa näihin kulttuuritapahtumiin, jotka nyt on ollut pitkään hyvin vaikeassa tilanteessa.
2: Joo, siis mun mielestä se on ajatuksen tasolla ihan hyvä ja houkutteleva ja ymmärrettävä ehdotus, mutta sitten kun ajattelee, mitä se tarkoittaa käytännössä, niin ainakin mulle herää kyllä niin paljonkin epäilyksiä. Siis ensinnäkin sen valmistelu kestäisi jonkun verran, se tulisi käyttöön varmaan niin just ennen kuin ehkä puolet suomalaista on rokotettu, jolla se muutenkin ehkä ei ole tarpeen. Mutta sitten jos ajattelee, niin kuin mitä se tarkoittaisi, niin kuitenkin käytännössä tarkoittaisi, että joutuisi käytännössä niin nurinpäin toimimaan, että kielletään toimi, to, toimintoja ja, ja, ja tapahtumia, tiloja ihmisiltä, joilla ei ole se todistus ja sallitaan se heille. Ja se on varmaan niin lainsäädännöllisesti mutkikasta ja ehkä periaatteellisestikin mutkikasta, kun vielä siihen ottaa mukaan sen, että, että kuitenkin siis on ihmisiä Suomessa, jotka eivät tule rokottamaan itsensä. Ja, ja mihin sitten tulotetaan näitä lakeja? Onko se niin aina voimassa, vaan, vaan niin kuin tietyn ajan, ja niin aiotaanko me niin kuin sen kautta sitten sulkea nämä ihmiset, jotka tietenkin omaa tyhmyttä jättävät itsensä rokottamatta, jolloin osaattaa olla ihan sinänsä niin terveydellinen syy. Mutta, mutta, mutta kuitenkin, niin, niin silloin me suljetaan heidätkin tavallaan ulos tästä yhteiskunnasta, joka, joka tuntuu ehkä... ehkä ehkä ei ihan siltä, mitä nyt, tästä, nyt tässä niin tavoitellaan.
0: Mutta ei nyt hylätä ideaa pelkästään niin siltä kantilta, että, että siinä voi olla vielä avoimia kysymyksiä. Niin, tai vaikka, on... vaikka
2: se johtaisi vaikka huonoon lainsäädäntöön tai <laughs> muuta. Täst,
0: tästähän voidaan myös ottaa oppia ää, muista maista, niin kuin olisi näiden liikkumisrajoitustenkin osalta voinut ottaa. Ja, ja esimerkiksi Tanskahan on ollut nyt tässä exit strategiassaan sellainen ää, esimerkki, mitä on, on vähän haluttu benchmarkata. Ja, ja siihen tämä, tämä tällainen todistus kuuluu. Äm, tässä kokoomuksen avauksessa... Niin Joo,
2: tiedän, onko se jo voimassa siellä, vai onko se vain niin suunnitteilla?
0: Heillä ja. oli ainakin okay. hyvin konkreettinen okay. tämä okay. heidän suunnitelma. En, en osaa sanoa, että mikä sen toteutuksen aikataulu tarkalleen on. Mutta äh, sen haluan vielä sanoa tästä kokoomuksen äh, esityksestä, että, että jos äh, ei ole sitä rokotetta vielä saanut, niin, niin vastaava, äh, vastaava niin dokumentti äh, voisi olla myös todistus siitä, että on tuore testitulos. Ja, ja nämä niin molemmat yhdessä mahdollistaisi sitä, että ihmiset voisivat palata ää, avoimempaan arkeen yhteiskunnassa, mitä, mitä me kyllä kaikki kaivattaisiin. Salissa nostettiin esille tällaisia eettisiä pohdintoja, että onko se sitten oikein, että kun jokainen joutuu sitä omaa rokotusvuoroaan odottamaan, niin toiset sitten pääsee normaalimpaan elämään ennen kuin muut, mutta kyllä mä katson, että että se on parempi, että se yrittäjä saa jonkun asiakkaakseen, vaikka se sitten olisi joku muu kuin minä. Ja, ja tällaisen ää, niin kuin rokotetodistuksen kautta se olisi mahdollista.
2: Joo, siis mun mielestä tähän niin liittyy tavallaan niin kuin hyviä sivuvaikutuksia, mutta mä itse, itse ajattelen, että se niin lainsäädännön näkökulmasta voi olla kyllä niin kuin aika, aika ongelmallista, ja ajattelen, että saavutetaanko sillä niin kuin niitä haluttuja hyötyjä. Sinänsä Euroopan tasollahan joten tällaista ollaan suunnittelemassa, ja, ja jo matkustamisen puolella jo käytännössä toimitaan näin, että ehkä mun huoli on tässä tässä niin kun ylimitotettu, voi se olla niinkin. Sinänsä Tanskan suuntaan en ehkä aina katsoisi niin kun oppijoukossa, että siellähän nykyhallitus on aika, aika, aika tujollakin tavalla rikkonut yhteisön toistakin periaatetta mm-hmm. no. tässä, tässä viime vuosien aikana. Mutta, tota, mutta joo, kyllä siinä varmaan jotain oikeinkin tehdään.
0: Katsotaan, jos ei katsota Tanskaa, niin katsotaan sitten vaikka Saksaan ja, ja Britteihin nimittäin toinen Ää, kysymys, joka ää, meidän toimesta esitettiin ja joka löytyy siellä kokomuksen exit-strategiasta, niin liittyy näiden pikatestien parempaan hyödyntämiseen. Ja nyt tästäkin on, on Euroopasta tosiaan esimerkkejä, että äm, Saksassa kuulemma on, on pikatestejä no, saatavilla Liddistä. 2.90. tai
2: jotain. Kyllä.
0: Ja, ja tota, oliko niin, että Britanniassa ää, niitä jaetaan jopa ilmaisiksi. Työpaikalla ja, työpaikoilla ja, ja kouluissakin, jolla kannustetaan sit ihmisiä itse testaamaan itseään ja, ja sillä tavalla ää, niin madaltamaan sitä, sitä riskiä, että, että oireettomanakin esimerkiksi voi sitä, sitä virusta levittää. Öm, en, en ole tietoinen, että mikä on se syy, että näitä pikatestejä ei, ei Suomessa ole haluttu hyödyntää.
2: Joo, en tiedä minäkään. Mä ajattelen, että ehkä ehkä ne on epätarkkoja. Ehkä siihen liittyy jotain jotain sellaista. Joo, joo, en, en ole törmännyt tähän keskusteluun.
0: Itse kävin äh, oman puolisoni kanssa ihan vähän niin kuin testimielessäkin yksityisen palvelutarjoajan äh, tällaisessa äh, pikatestissä. Ja, ja se oli varsin arvokas, mutta, mutta toimi kyllä äh, ihan hyvin. Ja vaikkei se ihan sataprosenttista tulosta anna, niin, niin olihan se mukava kuulla, että, että negatiivinen tulos siitä tuli.
2: Tähän... Äh Eksistrategiaan liittyy, liittyy, sitten tota, liittyy tietenkin niin kulttuurialaan ja ravintolatoiminta ja kaikki tällainen, joka on kärsinyt erityisen paljon, ja, ja teidän edustaja Timo Heinonen, sanooksi tämä nyt Suome, Suomen historian niin huonointa tai tuhoisinta tai mitä se olikaan kulttuuripolitiikkaa, mutta hän kohtalaisin, kohtalaisen painokkain sanoin hän, hän moitti hallitusta siitä, että kulttuuriala niin ymmärrettävistä syistä kärsii. Mutta siihen liittyen tietenkin olisi olevista, että seksistrategiassa olisi, olisi käsitelty aloja vähän niin hienojakoisemmin, jonka mä nostin itse esille omassa kysymyksessäni, ei käsitellä niin kuin kulttuuritapahtumaa yhtenä monoliittina, vaan todetaan, että sisällä ja ulkona tapahtuva asia on vähän eri asia ja niin kuin ravintolat on, on niin kuin erilaisia. Istut pöydässä, niin tartuntavaara on pienempi kuin että jos notkut baarin ääressä ja niin edelleen. Että nyt kun tässä lähdetään avaamaan, niin, niin nähtäisiin myöskin tällainen hienojakoisuusalan sisällä. Ja, ja, ja sen kautta voitaisiin antaa apua vähän, vähän aikaisemmassa vaiheessa niille, niille sektoreille, joissa tartuntariskit on, 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 ovat on hyvin pieniä.
0: Kyllä mielestäni tämä kulttuurialanohdinko on jäänyt vähän, vähän niin varjoon ja meni aika pitkään tätä kriisiä ennen kuin siihen, siihen havahduttiin, että, että se edellyttää erityisiä toimia, ja nyt jos jos joitakin toimia on tehty, niin niin ihan viime päivinä on noussut esille, että esimerkiksi kesäteatterit on on jääneet näiden toimien ulkopuolelle, ja ja siihen pitäisi kyllä kyllä kiinnittää huomiota. Yksi... Anekdootti, jonka voisin tästä kyselytunnista vielä nostaa esille. En siis itse osallistunut äh, kyselytunnille, mutta oli merkille pantavaa, että kun äh, kokoomuksen äh, puheenvuoroja katsoin, niin Jokainen äh, meille annettu puheenvuoro meni miesedustajalle ja yksikään kokoomuslainen nainen ei päässyt kyselytunnilla ääneen. Ja, ja Tämä on ehkä sellainen, mistä voisi laittaa, laittaa äh, puhemies äh, huomioon korvansa taakse, että äh, tällaisilla teoilla sitä, äh, sukupuolten tasa-arvoa eduskuntatyössä voisi edistää, kun naiset kuitenkin on edelleen vähemmistö Joo,
2: no Ihan hyvä huomio. En, nyt kun se sanot, niin näin itse asiassa varmaan oli. Joo, Vallinheimo Heinonen, Orpo, Eestilä ainakin pääsivät kysymään, mutta senkin anekdottina voi todeta, että, että Timo Heinonen kutsui puhemiestä tuota muusikoksi, mikä toki pitää paikkansa. <laughs> Hän aloitti puheenvuorossa tämä muusikko, kunnes huomasi, että ei kun pitää aloittaakin arvoisa puhemies, ja sitten jatkottiin, että muusikko kertoi hänelle.
0: <laughs> No, tätä en, en kuullutkaan, mutta eiköhän meille kaikille ole joskus salissa käynyt niin, että, että meinaa lipsahtaa siihen alkuun joku väärä sana.
2: paragraaf paragraf 3. Eh, jag har liksom nu en tunn stund tänkt att, att jag har nu sett på alla bra serier som finns. Att det finns ingenting på Netflix eller HBO som det är värt att titta på mera. Men så tänkte jag ändå att jag nu jag lägger ut liksom en tweet. Att, att Har ni någonting? Va, vad borde man titta på? Och i vanliga fall så får man liksom en eller två kommentarer på vad som helst. Men det kommer, jag tror det kommer vara hundra svar. Alltså, alltså det här med att rekommendera saker på Netflix eller HBO, det får verkligen iga människor. Okej,
0: okay. har du redan tittat? No no jag var- alltså, vi har faktiskt tittat på en
2: som, som, hette, som hette, det där jag var 17 hette den, Alltså den handlar om, ja, When They See Us mm. som handlar om, om Central Park 5, fem unga män som som som, som blir dömda för, för för en våldtäkt i New York 1989 i Central Park. Alltså fyra unga pojkar, ja, 14-16 års åldern, som, som blir dömda, dömda till fängelse under 6-14 år eller något sånt här. Och okay. så har man gjort en f- film om det här, alltså, eller en serie om det här i fyra delar. Så det var nog det första vi tittade på, men vi hade en okay. sån jätteliten den var Ja, den var jättebra. Okay. Alltså den var g- ganska gripande faktiskt. Hela familjen tittade på den och våra barn mm. var, liksom, de var helt äldre och Och de tyckte att det var så fruktansvärt. Och det var ju liksom en, en tragedi. Okay. Och, och, och en sån koppling finns att i nutiden alltså i den här att, att det där att Donald Trump tog ut en annons i New York Times då 1989 eller 90 när det här då, när, när den här den här rättegången sen gick och, och det där där han krävde dödsstraff och de här fem typerna som då var oskyldigt dömda. Okej. Ja. Så att jo, han visar gott omdöme då också. Okej. Men skulle du ha haft något tips som du inte då ah, ne, gav det
0: var, mig? Det var, det var en bra tips att, att veta. Ja. För att jag har ingen series just nu. Men jag har, um, um, jag har en cykel nu hemma hos oss.
2: Ja, ja en sån här. En, en spinningcykel. Okay, okej, okay. okej. Men det är ju jättetråkigt.
0: Har, nej, nej, det är jättebra. Och jag har, jag har tittat uh, på några dokumentar okay. uh, samtidigt. Ja. Och det, det har varit ganska bra. Ja. Och den här dokument um, som... Uh, heter, uh, jag skickade det också till dig, ja Det var också um, jättebra. Det var saker som jag redan vet och jag vet att du också vet, men, men det var uh, i alla fall uh, jätteintressant och uh, viktigt.
2: Och det handlar om liksom nedsmutsning av haven och fiske. Och, ja, och sånt, precis. Ja. Ja, Okej, okay, men kanske det är ett tema för ett avsnitt här, oh, för eller ja. senare
0: ja, tämä kan vi göra. Ja.